0: não sabe o que é inovar. Então eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem fácil entender. Começa pensando em uma coisa que realmente te enche o saco e tira a paciência. Depois, faça uma pergunta que começa com como poderíamos? Como poderíamos carregar menos chaves? Como poderíamos pagar compras sem tocar em dinheiro? Como poderíamos chamar um táxi apertando um botão? Como poderíamos aprender mais rápido? Como poderíamos acabar com a corrupção em um país? Como poderíamos viver em Marte? Não existe experiência humana que não possa ser melhorada. E inovar é acelerar esse processo de melhoria até que as pessoas não consigam mais viver sem a sua inovação e o ciclo recomeça novamente.
1: Três temporadas. 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O Best Seller The Art of Innovation foi publicado em 2016. O autor é Tom Cayley especialista em inovação e parceiro da renomada empresa de consultoria de design e inovação, IDEO. Tom também é um membro executivo da Has School of Business da Universidade de Berkeley. Esse livro traz grandes insights e ferramentas voltadas aos líderes empresariais, mostrando o que precisa ser feito para que suas empresas tenham um crescimento de destaque no mercado em que atuam.
0: E vamos começando mais esse episódio da terceira temporada do Resumo Cast já com a ideia central do livro. Que, na minha opinião, Gustavo Carriconde é que não existe nenhuma organização no mundo que não queira ser protagonista de uma grande inovação no seu setor. No entanto, poucas são proativas em plantar sementes para colher benefícios. Os autores do livro não acreditam em uma inovação acidental vinda de um grande gênio que trabalhou em silêncio durante anos e tudo se deve a ele. Eles provam que a implementação de uma cultura inovadora Inovadora pode mudar o jogo com técnicas de brainstorming, observação do cliente utilizando o seu produto ou serviço, prototipagem rápida de ideias, polinização e fertilização do terreno e um design estratégico do local de trabalho.
2: Para mim, Arnaldo Neto. A mensagem central desse livro incrível é a seguinte. A palavra inovação pode às vezes nos levar para uma noção de que inovar é um processo louco, sem regras, que as ideias surgem do céu sem nenhum controle de nossa parte, em uma noite insônia ou algo do tipo. Não o segundo livro. O livro fala que você pode sim tentar controlar ou ser proativo em relação à inovação. A arte da inovação defende que a inovação, claro, é uma arte que pode ser replicada, aprendida e potencializada. Então, se você quer ter ideias novas para resolver antigos problemas, fique com a gente.
0: Polinizar Ideias inovadoras podem parecer que surgem do nada, mas quando investigamos mais a fundo fica evidente que o terreno havia sido preparado para aquela ideia surgir. A IDO é a empresa fundada pelo autor do livro. Lá estão reunidas as figuras mais malucas e responsáveis pelo design de coisas como botas de esqui, escovas de dentes, computadores e até equipamentos médicos. Na IDEO, ninguém acredita em pesquisas. Eles se conectam com as pessoas que usam os produtos para melhorar e resolver problemas reais, não o problema que os diretores acham que as pessoas têm. A ID.O. tem um processo bem definido para inovar, que já já vamos falar, mas sem um ambiente adequado e as pessoas com um modelo mental apropriado, o processo não funciona. Eu estou falando da cultura que estimula a polinização de ideias. Na natureza, o processo de polinização das abelhas acaba criando plantas mais resistentes, pois mistura as variações. A ID.O. utiliza uma técnica que chama de cross-pollination, ou polinizar, para se inspirar em ideias que já existem e ter uma cultura mais criativa. Olha só que exemplos legais esses. Foram observadas aplicações aeroespaciais e eles tiveram a ideia de utilizar dissipadores de calor feitos de cobre em microchips para substituir os barulhentos ventiladores. Foi observado tênis de corridas e tiveram a ideia de utilizar uma borracha especial para proteger HDs externos. Foi observado a resistência de teias de aranhas e tiveram a ideia de fabricar um colete à prova de balas de Kevlar. Foram observadas partidas de golfe e aí surgiu a ideia de utilizar carrinhos elétricos em estúdios de Hollywood para um transporte mais silencioso e rápido. A fita Silver Tape era usada para reparos em tubos de aquecimento e hoje é um dos mais populares itens em uma caixa de ferramentas. O adesivo nasal para parar de roncar hoje é utilizado por atletas para aumentar o fluxo de oxigênio respirado. Uma dica para treinar sua mente a polinizar ideias é agir como se você fosse um diretor de cinema. Quebre o mundo em cenas e quadros e observe as pessoas ao executarem as mais comuns tarefas, como preparar um café, subir escadas, entrar em automóveis, servir a mesa ou digitar em um teclado. Observar eventos fora da sua área vai aguçar os seus instintos inovadores ainda mais. Já pensou a quantidade de ideias que você pode ter se fizer a visita a uma fábrica ou a um parque de diversões? Os autores super recomendam visitar lojas de brinquedos para estimular a sua criatividade. Agora pense, você é proativo ao contratar os mais intelectualmente curiosos na sua empresa? E qual a infraestrutura que você dá a eles para estimular a criatividade e a polinização de ideias?
1: Agora vamos dar algumas dicas para semear a inovação. 1. Um, surfe diversos conteúdos. Surfar é ler e entrar em contato com conteúdos das mais diversas áreas. Não se preocupe em se aprofundar no primeiro momento, pois na hora certa as conexões serão feitas. 2. Seja um diretor de cinema quebre o mundo em quadros e se torne um expert em observar as pessoas executando até mesmo as menores tarefas. Preste atenção nas dificuldades encontradas pelas pessoas e não se limite apenas no seu setor de atuação. 3. Tenha diversos modelos mentais. Os times que se destacam têm pessoas com modelos mentais diferentes. Se na sua equipe todo mundo usa somente o LinkedIn, tente colocar pessoas que usam o Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok. 4. Coloque o chapéu do seu cliente. Se você está desenvolvendo um aplicativo para pessoas cegas, tente apagar todas as luzes da sua cozinha à noite e preparar um café. Entender o mundo na perspectiva do seu cliente vai semear a sua mente com inovação. 5. Treine habilidades complementares. Alguns atletas performam melhor quando treinam diversos esportes. Pense quais são as competências ou habilidades que poderiam ser adquiridas ou treinadas pela sua equipe. Vivemos na era dos treinamentos, muita coisa está disponível online. Então se pergunte, qual é o curso que você pode comprar agora mesmo para sua equipe que vai te trazer uma super vantagem competitiva?
0: E se você está gostando desse tema, preparamos um desafio prático no final desse episódio para você aplicar as ideias que estamos apresentando aqui. Então fique com a gente até o final. O método da inovação. Como disse
2: na minha ideia central, inovação não é um raio de luz que te atinge no meio da madrugada, mas sim um processo que pode e deve ser organizado e estimulado. Segundo o autor, existe um método para isso, com cinco passos muito bem definidos. São eles: primeiro, Entender o cliente e o problema pelo qual ele está passando. Segundo, observar pessoas reais em situações reais para entender profundamente as dificuldades que estão passando. Terceiro, visualizar as soluções que podem resolver esses problemas e dificuldades com detalhes. Quarto, avaliar e refinar os protótipos criados no item anterior. Cinco, finalmente escolher um caminho e colocar esse caminho no mercado para validação e, consequentemente, aprimoramento a partir de feedbacks. Os passos são muito claros, mas eu gostaria de dar mais ênfase ao segundo. Você pode começar, inclusive, se observando. Segundo passo, observar pessoas, e você pode começar se observando. Olha que interessante esse exemplo maravilhoso que tem no livro um rapaz estava em um resort para esquiar, esperando os amigos. Enquanto esperava, ele calçou botas de esqui e se sentiu extremamente desconfortável. Primeiro, elas pesavam horrores e qualquer caminhada as usando virava uma maratona. Calma que piora. Após alguns passos na neve, acumulava gelo na frente da bota, tornando a bota ainda mais pesada e escorregadia. No geral, uma péssima experiência. Um homem comum, sem os óculos da inovação, teria apenas reclamado e encarado aquela roubada, mas não o nosso personagem. O nome dele é Perry Klemban, ele simplesmente não se conformou com aquele produto arcaico e decidiu naquele momento fazer a diferença. E assim fundou a Atlas, uma companhia de botas para esqui, cortando o peso dos acessórios para menos de 70%, além de outras melhorias. Em pouquíssimo tempo, a Atlas já havia faturado mais de 10 milhões de dólares e foi logo vendida por muito,
1: muito mais. Já pensou se Perry decidisse simplesmente deixar pra lá? Teria deixado de ajudar muita gente e de colocar muito dinheiro no bolso. E você, ouvinte, quais oportunidades de contribuição e de enriquecer você está deixando pra lá? Pense agora em experiências que você passa no seu dia a dia e que te incomodam. Sabe quando você fala, não é possível que ninguém pensou em uma solução para isso? Que tal você pensar nessa solução? Que tal colocar de uma vez por todas os óculos da inovação? Resolver velhos problemas com ideias novas? Ajudar muita gente e ser remunerado por isso? A Atlas. Uber, a Netflix e muitas outras gigantes nasceram da auto-observação dos seus fundadores. Então, a partir de agora, fique ligado e ligada para os problemas que aparecem no seu dia a dia e tente generosamente resolvê-los. O mundo e o seu bolso agradecem!
0: Os fazendeiros instalam cerca de metal muito caras para o seu gado não cruzar as estradas. Mas depois que as vacas aprendem que não irão conseguir cruzar a cerca de metal cara, tudo que o fazendeiro tem a fazer é instalar uma cerca barata e pintar com uma cor bem visível. Pronto, as vacas nunca mais chegam perto da cerca. Os humanos se comportam de maneira similar em diversas situações. O livro traz o exemplo de pessoas que nasceram nos anos 50 e 60 e ao colocarem os seus pratos nas máquinas de lavar louças, enxagam as louças para remover o excesso de comida. Isso apesar de o fabricante das máquinas afirmar que não é mais necessário fazer. Já as novas gerações que nunca tiveram esse hábito, não fazem isso. Pense na faixa contínua da estrada que indica proibido ultrapassar. Pense na faixa pontilhada que diz que agora pode ultrapassar. Pense nas laterais com sonorizadores. Celular que vive a bolinha com o um número dizendo que tem mensagem Aquela rodinha girando Dizendo que o site está carregando E você está chegando onde quer na internet Os alertas sonoros O som do elevador As vinhetas do, dos programas de TV E até de podcasts A sua vida tem parâmetros Que você dificilmente vai quebrar Para adotar a última inovação disruptiva Por isso, quem quer trazer inovações para o mercado Precisa dar um empurrãozinho Para ajudar o público A quebrar aquela barreira inicial de adoção. Algumas grandes ideias simplesmente não acontecem, pois não é o momento certo. Ironicamente, a gigante da indústria da fotografia, Kodak, que quebrou por causa da popularização de máquinas digitais, foi quem inventou a máquina fotográfica digital. Mas a inovação ficou guardada em um de seus laboratórios por anos, porque ninguém da empresa sabia como apresentar aquilo para o público. Quem se lembra do Google Glass? Quem já não gostaria de ter um? Mas não é ainda o momento, pois não estamos preparados para lidar com as questões relacionadas com a invasão de privacidade que vai acontecer quando as pessoas começarem a se filmarem umas às outras. Steve Jobs teve facilidade ao introduzir o iPod, que substituiu os antigos Walkmans com fitas cassete. Só bastou ele dizer que o novo aparelho colocava 100 músicas no bolso das pessoas. Mas teve mais trabalho para convencer as pessoas que o melhor celular era um estranho iPhone sem teclado físico como o do conhecido BlackBerry. Criar uma grande invenção não é suficiente, é preciso planejar uma estratégia para convencer as vacas que, mesmo sabendo que a cerca barata não pode ser cruzada, que elas devem tentar, pelo menos, cruzar.
1: Soluções inovadoras precisam vencer barreiras. Muitas boas ideias morreram porque não era o momento certo de acontecer. As dicas para aumentar as chances da sua inovação ser adotada pelos primeiros usuários são... 1. Crie uma ótima primeira impressão para o usuário. Os prédios, sites ou produtos mais fantásticos não precisam de muita explicação para quem chega pela primeira vez. É como entrar em um prédio bem projetado, onde você intuitivamente já sabe onde tem que ir. 2. Crie metáforas para simplificar o que você faz. O iPod coloca mil músicas no seu bolso. O podcast é um rádio sob demanda. As analogias utilizam o poder de explicar coisas novas com ideias que já estão nas mentes das pessoas. Por isso elas entendem mais rápido. 4. Mantenha-se conectado o tempo todo. Sabe aquela bolinha avisando que existe uma nova mensagem? Ou os e-mails enviados pelos e-commerce para dizer onde estão a sua encomenda? Uma inovação que sai logo do campo de visão pode ser rapidamente esquecida. 5. Remova a fricção Ninguém quer clicar em botões desnecessários ou preencher o CEP só para fazer a conta no seu site. Se a sua inovação possui muita fricção, provavelmente o usuário vai achar que ainda não é o momento de adotar.
0: ResumoCast. Livros para empreendedores. Você se sente um inovador e quer debater essas ideias sobre inovação, empreendedorismo, negócios com outros ouvintes do Resumo Cast? Visite ResumoCast? Visite resumocast.com.br barra inovacão e entre agora mesmo nos grupos gratuitos que criamos para você conhecer outros empreendedores, compartilhar as suas ideias e debater assuntos relacionados aos livros sobre inovação.
2: Você que está aí agora lavando a louça, varrendo a casa, andando, treinando ou no carro, vamos supor que você atua no mercado de táxis e tem uma frota obsoleta motoristas grossos e irresponsáveis no trânsito. Você por acaso acha que algum cliente seu vai te mandar um e-mail educado te sugerindo criar um aplicativo que conecta motoristas e passageiros? E se você fosse dono, por exemplo, de uma antiga franquia da Blockbuster? Você esperaria que algum cinéfilo escrevesse para você caridosamente um papelzinho de sugestões no balcão com a seguinte mensagem? Querido dono, que tal você fazer um serviço de streaming mais barato e mais rápido? Ah, pensei no nome bacana, que tal o Netflix? Claro, é claro que isso não acontece. O seu cliente sente a dor, mas o trabalho de inovar é seu. O usuário de um controle remoto, por exemplo, que se embaralha toda vez que vai ligar a TV, não vai pensar que ele tem botões demais. Ele talvez só xingue a TV e continue para ver ali o futebol. Um cidadão comum que entra no seu site e demora pra caramba pra carregar, não vai te sugerir fazer uma landing page e deixar a experiência mais rápida. Ele vai apenas mandar um WhatsApp pros amigos enquanto espera a plataforma carregar. O livro fala de um bom exemplo, de quando uma empresa de software contratou a Ideal, empresa do autor do livro, para observar a usabilidade de uma nova aplicação. Segundo a observação do autor, as pessoas tiveram uma experiência terrível e cheia de atritos. Mas, nas entrevistas, após a dinâmica, todas elas falaram que adoraram o programa e que não viam nenhuma possibilidade de melhoria. Seus clientes podem ser legais e até quererem te ajudar, mas o trabalho de inovar é seu.
1: Pegando a experiência citada do software como exemplo, não adiantou nada perguntar para os clientes o que eles acharam porque eles não viram a possibilidade de inovação. E é aqui que entra mais uma vez a importância da observação. Você pode mandar produtos para as casas das pessoas e fazer o melhor questionário do mundo, mas se elas não forem visionárias, do que vai adiantar? Você, o responsável pelo seu negócio, tem que ir a campo para ver as pessoas consumindo o seu produto ou serviço. E mesmo que ao final de um contato com a sua solução, elas não sugiram absolutamente nada de novo, cabe a você entender se aquela experiência poderia ser ainda melhor. Resumindo, ouvinte, não espere o seu cliente reclamar e muito menos inovar por você. Vista os óculos, observe com carinho e permita que algo que ele acha bom se torne fantástico.
0: Para quem é esse livro... Para mim, Gustavo Carriconde, esse livro é para todas aquelas pessoas que se questionam como posso resolver um determinado problema. Ou seja, todos nós temos um pouco de designers dentro de nós mesmos e inovação não precisa ser nada tecnológico. Pode ser simplesmente mudar a forma como você faz a sua comida, por exemplo. Se preparar mais rápido, é, poupa mais minutos por dia. Isso já é inovação. Esse livro é para você que
2: está cansado ou cansada de antigos problemas que passam na sua rotina. Se você quer agora vestir os óculos da inovação para resolver esses atritos para você e para o mundo, esse livro será como Água no Deserto. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: O que mais me marcou nesse livro? Foi essa primeira história, que nos anos 90, a rede de TV americana ABC escolheu a IDEO para reprojetar um carrinho no supermercado. Eles falaram para a IDEO, se vocês são tão bons assim como designers, queremos que criem uma versão muito melhor desse carrinho. A IDEO aceitou e a ABC disse então para eles que teria que ser um programa de televisão transmitido para 10 milhões de pessoas, que eles teriam uma semana para entregar o resultado. O resultado foi uma aula de inovação diante das câmeras com um novo carrinho de supermercado que surpreendeu até os experts. No outro dia, empresas do país inteiro estavam telefonando para a IDO pedindo ajuda para implantar o processo de inovação em nichos dos mais inusitados, como salas de emergências em hospitais, companhias aéreas, empresas de tecnologias e diversos outros setores. Eu percebi, lendo o livro, que inovação
2: é um valor muito, muito forte para mim. Percebi, sobretudo, que não suporta experiências que poderiam ser muito mais práticas com as possibilidades que temos hoje em dia no mundo. Notei também que vibro com novidades que vieram para mudar nossas vidas. Quando eu recebo, por exemplo, um Pix na minha conta, sem nenhum atrito que cai na hora, eu vibro de felicidade. Não só pela grana, mas pela experiência totalmente inovadora. Já quando eu entro no aer aeroporto lotado, voo atrasado e todo mundo esperando em pé, mesmo sabendo que o lugar é marcado para pegar um voo que vai demorar 10 horas para me levar daqui até meu destino, eu penso. Não é possível que até hoje ninguém pensou em algo melhor do que isso.
0: E agora vamos a uma frase que cada um de nós colocaria em sua camiseta. Quando você está empacado com um problema que não compreende, converse sobre
2: ele com as pessoas mais espertas que conhece.
0: Deus inventou os chefes e os clientes para garantir que as ideias sejam executadas na data de entrega.
1: Desafio
2: para o ouvinte Ouvinte, você esperou até agora Porque foi prometido um desafio ousado E aqui está, você não vai se arrepender Aí fora, existe algum empreendedor Com um revólver prontinho Apontado para o seu negócio E você pode atirar primeiro Empreendedor, não espere que alguém mate o seu negócio Mate ele antes Como assim Arnaldo? Isso mesmo, eu já matei o meu negócio várias vezes Antigamente, eu fazia todos os 10 passos Do meu método de venda de propósito Ao vivo, individualmente já pensou se alguém lança um livro sobre o tema antes que eu? Eles iam na hora assassinar o meu negócio. Então eu fui lá e matei antes, colocando todo o meu conhecimento no mundo de forma prática e escalável com o meu livro. E você, como é que pode agora matar o seu negócio? Como é que você pode inovar agora antes que alguém faça no seu lugar e seja tarde demais? Que tal escalar? Que tal tornar mais prático ou mais barato? Digitalizar? Automatizar? Eu não sei o que você vai fazer. Mas faça antes que faça no seu lugar. E não diga que nós avisamos.
0: E assim chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre trazendo grandes livros para empreendedores com o objetivo de você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Se você quer se desenvolver mais através dos livros de negócios, convido você a fazer parte da nossa nação o Clube do Livro é onde você terá acesso exclusivo a um conteúdo extra que preparamos sobre esse livro. Além de ter a oportunidade de debater outros livros com os apresentadores do ResumoCast e também com os leitores de todo o Brasil. Para fazer parte do Clube do Livro do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra apoia-se e torne-se um triber apoiador. E agora um grande abraço para os nossos tribers conselheiros que são aqueles grandes empreendedores que nos acompanham e contribuem ativamente para empoderarmos a humanidade com o conhecimento dos livros e quiseram deixar o seu legado e o seu nome nesse episódio aqui. São eles Francisco Felinto da Júnior, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Alberjante, Nilson Batista Filho, Porfírio Ribeiro Carvalho Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Sales Giroto, Douglas Milan, Pedro Mushits, Marcelo Figueiredo, Marcos Franco, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Empomposino Almeida e Jorge Prétel. E
2: você? Quer entrar para o nosso time e deixar o seu nome no episódio? Você também pode nos apoiar e tornar-se um triber conselheiro. Visite resumocast.com.br barra apoia-se.
0: Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Resumo Cast. Um grande abraço e até semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.